0: Chers amis de Radio Galère, bonjour J'ai le plaisir de vous accueillir tous les mardis, de 18h à 19h, dans l'Agora de l'Université Populaire de Marseille Métropole, sur la bande FM 88.4, sur le canal 8C de la Radio Numérique Terrestre et en diffusion Internet. L'Agora vous propose des régalades, des pépites, des projets, des initiatives de la recherche, de la créativité de la cité auditrices et auditeurs de radio galère bonjour bienvenue dans l'agora soyez vraiment Très bienvenue, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler à la fois du confinement et aussi de la police des émotions. L'Agora, l'émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille-Métropole, a dû s'adapter et utiliser des outils numériques, puisqu'il ne nous est pas possible de nous rencontrer. Et donc, dans cette nouvelle série d'émissions, j'ai choisi d'inviter des acteurs de la société civile, des acteurs associatifs, qui mènent, qui organisent des activités, des des collectifs, à la fois de solidarité et puis d'aide aux personnes qui sont dans la difficulté. Je ne vais pas vous dire combien à Marseille il y a de de, de familles qui sont dans une extrême pauvreté, mais ça n'est pas nouveau, euh, seulement cette euh, épidémie, cette crise euh, et ce confinement, mais en évidence, encore plus euh, c'est cette grande difficulté. Je recevais la semaine dernière euh, des collectifs qui ont organisé des collectes de repas euh, pour les, collè- les écoles des des quartiers de la Belle de Mai et de Beaumont. Et une dame me disait, Mais bah, il y a des jours où si je mange, mon enfant ne peut pas manger. Et donc, ça me, ça me met un peu le, le poil au garde-à-vous, comme on dit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Karine Minidré, qui est la créatrice, fondatrice, animatrice de Joker. C'est une... Une entreprise, pour l'instant, unipersonnelle qui se trouve installée à Saint-Nazaire. Et puis également, Chloé Dissiantio, qui est une des fondatrices et créatrices d'Envie en Jeu à Aubagne. Et puis, Nicolas Bénard, Marie Prost, et puis Valérie, qui sont des actrices et des acteurs d'Envie en Jeu. Alors Karine, parce que tu es celle qui est la plus loin, quelles sont les activités de, de Joker
1: Alors euh, bah, le Joker, en fait, c'est une donc c'est une petite entreprise qui utilise le jeu comme vecteur de rencontre et d'interaction entre individus. Voilà, euh, créer du lien, euh, euh, encourager à l'épanouissement, à l'émancipation, euh, au travers de pratiques ludiques. C'est ça le concept en fait du Joker.
0: Et toi, Chloé, quelles sont les activités d'Envie en jeu
2: Bah, L'intention, en tout cas d'Envie en jeu, c'est de développer euh, les pratiques euh, coopératives et et, euh, l'éducation relationnelle. Donc, on est sur des intentions assez proches avec euh, Karine euh, via le Joker. On utilise beaucoup le jeu comme média. Et euh, on décline en fait nos interventions sur des thèmes relationnels tels que prévention du harcèlement, coopération, gestion de conflits, euh, etc. Voilà, on est inspiré des pratiques coopératives et euh, de la philosophie euh, non-violente.
0: Et tous les cinq, comment vivez-vous ce, ce confinement Qu'est-ce qui vous gêne le plus Est-ce que vous craignez d'être atteint du du Covid-19 Comment appréhendez-vous la sortie du confinement Et là, c'est celui qui a envie qui dit
1: Moi, je veux bien commencer. Et voilà. euh, ben, moi, en fait, je suis Karine. Du coup, moi, je vis, je vis plutôt très bien ce confinement euh, parce que ben, j'avais besoin de temps et c'était un luxe que j'avais plus depuis longtemps. Euh, donc, ce, cette période de confinement me permet de, de me retrouver, de retrouver aussi ce temps euh, dont je ne disposais plus auparavant. Euh, alors ce qui me gêne le plus c'est, euh, c'est le manque de contact physique en fait de chaleur humaine Parce que je suis beaucoup en interaction quand même malgré tout euh, via, euh, via la visio et euh, le téléphone Mais c'est vraiment ce contact physique qui manque et aussi euh, la plage D'aller dehors, de prendre le soleil euh, Moi je n'ai pas trop de crainte par rapport au fait de, d'avoir le, 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 la maladie, le Covid euh, voilà, je suis prudente, mais après, euh, je crois que ça nous, ça, nous, ça nous renvoie à la question de, de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Et, euh, et voilà, moi, j'accepte ce facteur-là, ces facteurs-là comme euh, existants dans la vie, <rire> voilà, comme faisant partie intégrante de, de, voilà, de la vie. Donc, euh, donc, je suis prête à prendre ce risque, euh, mais pour me sentir vivante avant tout.
0: Marie, qu'est-ce que tu en penses
1: euh,
3: Alors, moi, j'ai des des bonnes conditions pour vivre ce confinement à la fois par mon lieu de vie par mon enceinte familiale chaleureuse ma fille qui m'a rejointe euh, la nature euh, je n'ai pas de soucis de financiers puisque j'ai différentes activités professionnelles qui sont maintenues euh, par contre euh, c'est, tout tourne autour du chant puisque je suis chanteuse et professeure de chant euh, et dans Vie en jeu, je mène des ateliers de, de, d'improvisation vocale. Je, j'utilise le chant comme vecteur de coopération. Euh, donc, ça, là, là, la rencontre du, du chant à plusieurs me manque énormément. Euh, ce qui me manque aussi, c'est... Euh, de pouvoir agir plus par rapport à la désinformation générale et au lavage de cerveau euh, des décisions gouvernementales reliées par les médias et par rapport au contexte global. Il y a beaucoup d'informations qui circulent parmi personnes initiées, mais c'est vrai que de ne pas être... Euh, de visu avec les personnes qui, qui n'ont pas ces informations-là pour pouvoir leur transmettre autre chose, c'est quelque chose qui me manque. Et ce que je n'ai pas de temps, contrairement à Karine, parce que j'ai dû adapter toutes mes activités, je les, les maintenir, les... et plus m'occuper de ma mère qui est âgée, et dont je me retrouve seule à pouvoir, euh, de mes frères et sœurs à m'occuper. Euh, donc moi, c'est plutôt une période... Euh, de beaucoup d'activités que je compense par beaucoup de, de, de travail intérieur et de, de, de relations humaines, euh, par visioconférence hein, et par téléphone, <rire> mais euh, qui, n'est pas, qui n'est pas tranquille. j'ai aucune crainte pour moi-même du, du Covid-19. Je, je l'ai simplement pour, euh, par souci de ne pas contaminer ma maman, qui fait partie des personnes les plus fragiles.
0: Nicolas, si tu veux oui, alors moi,
4: bah, le Covid, je l'avais avant même que le confinement commence, parce que j'avais enchaîné avec euh, la foire prime Vert à Lyon, avec des milliers de personnes, même si à l'époque, ce n'était pas plus de 500 personnes réunies au même endroit au même moment. Bon, enfin, ça suffit, 500 à la fois. Plus euh, une semaine d'animation d'une classe verte euh, sur un sujet coopera- enfin le thème de la coopération entre les enfants et l'instit euh, qui a été contrôlé positif euh, et qui m'a prévenu donc le soir même, après avoir été testé à son retour, donc moi en plus j'ai tenu un bureau de vote pour les élections, donc euh, déjà ce jour-là, j'ai toussé, j'avais de la fièvre, enfin de la totale. Donc euh, le confinement, bah, euh, c'était juste euh, des premières semaines, euh, attendre euh, tout seul dans mon appartement euh, de ne pas pour ne pas euh, transmettre la maladie aux autres. Pas mal aussi d'idées noires par rapport à la suite, euh, bon, au niveau du travail, de la solitude, euh, et puis de tous les discours qui commençaient à fleurir sur l'appel au contrôle, le, l'appel à délation, enfin tout un tas de choses aussi qui m'ont mis très mal à l'aise. Euh, et je passais beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à discuter de nos besoins et de tous ces réflexes un petit peu euh, liés à la peur et à la dénonciation. Bon, ben ensuite, les choses ont évolué, c'est-à-dire que ben, je me suis adapté, il y a aussi des activités autour de la, autour de la parentalité, des activités euh, autour de, euh, des relations, de l'accompagnement qui sont mises en place et qui ont aussi redonné du sens. Voilà. Donc euh, Maintenant, sur l'après, ben, je m'interroge toujours sur la pérennité du travail, même si l'activité, elle, elle demeurera. Et puis, euh, je suis très inquiet aussi sur euh, toutes les mesures, on va dire, coercitives contre le code du travail, contre les libertés publiques euh, qui ont été expérimentées, ou plutôt poursuivies et renforcées, et sur le fait qu'on ne mette que le soutien aux entreprises en avant, en minimisant, de mon point de vue, beaucoup les impacts psychologiques relationnels, euh, qui auront lieu dans les familles, auprès des travailleurs
0: euh, qui perdront leur boulot, etc. etc. Et toi, Valérie
5: alors moi, le confinement, c'est une période euh, surchargée. Non, j'ai euh, une fille de 5 ans et demi et un enfant de 8 ans. Et on s'alterne avec le papa pour à la fois euh, travailler et euh, être auprès de nos enfants. Euh, et ça dure parfois jusqu'à 10h, 10h30 du soir. Donc le temps pour soi, c'est très restreint. Donc il y a plein de besoins euh, qui ne sont pas satisfaits. Donc, notamment euh, le besoin de se reconnecter à soi-même. Voilà. Euh, et puis, euh, ce qui me manque beaucoup, moi, c'est de, d'aller dans plein de lieux différents pour euh, parler de coopération, avoir des relations avec des gens. Enfin, euh, voilà, l'ouverture euh, sur plein de lieux différents. Après, ça invite vraiment à réinventer, je trouve, euh, les liens... Euh, et réinventer les activités donc quand je dis réinventer les liens c'est aussi avec les voisins avec qui on dépose un petit chocolat de Pâques avec qui on n'a jamais discuté avec qui on lance une petite flèche d'arc sur son balcon donc qui nous le renvoie le cabinet d'ostéopathe d'à côté qui nous donne son bureau pour qu'on puisse venir travailler voilà plein de choses comme ça qui qui sont nouvelles et qui sont chouettes et après euh, pour moi la période de confinement c'est vraiment euh, comment, je, comment je navigue dans le chaos et le flou et l'incertitude donc comment euh, j'arrive à me sentir à l'aise dans, dans ces euh, vagues dans ce flot dans, euh, dans le chaos ouais. donc, euh, et de, voilà de réinventer du coup notre travail aussi au quotidien en fait on a changé de métier moi j'ai l'impression on a changé de on a tout changé en fait donc on réfléchit au travail de fond et puis on réfléchit à comment on peut prendre sa place dans cette dans ces espaces là avec le confinement par Skype ou... ou autre voilà et avec point d'interrogation sur sur la suite et sur quand est-ce qu'on va pouvoir animer des des groupes en vrai et pouvoir aussi se toucher, s'embrasser, sentir la chaleur des mains et du corps de l'autre. Voilà. Et
0: puis trinquer aussi.
5: Et trinquer,
0: Moi <rire> Et toi, Chloé ça, comment...
5: ça, on
2: voit, ça. Ça n'empêche pas.
0: <rire> comment tu lis ça, toi, Chloé
2: ben, Moi, en fait, euh, cette période, elle me, elle me rappelle une autre période dans laquelle j'avais choisi de, un peu de m'isoler de la société et de vivre dans une mineurte en plein Larzac où je croisais très très peu de monde pendant au moins six mois d'hiver du coup ça me, rappelle, ça me rappelle cette période du coup je trouve que c'est à la fois propice pour me recentrer un peu sur les désirs profonds et un peu d'ampleur ou du travail de fond comme disait Valérie à la fois j'ai un cadre de vie et je vis un peu dans un tout petit collectif que j'aimerais plus grand, mais euh, je vis quand même avec euh, quatre euh, cohabitants dans un grand jardin, etc. Euh, et du coup, ça me réinterroge aussi sur euh, un peu ma, ma dépendance au système. Et euh, du coup, euh, ça me donne envie de, d'inventer en fait des projets, même des micro-projets en fait, d'émancipation. Euh, alors euh, voilà, on sait pas du tout pour répondre aux problématiques politiques, sociales que vous mentionnez tous les deux, Jean-Pierre et Nicolas, et qui touchent. Euh, moi, je sens que j'ai besoin de créer d'autres liens en fait, et de. Ça me montre aussi comment on peut être vite dans un mode survie sans s'en rendre compte. Et je trouve que on a ce luxe hein, pour l'instant. Hein d'avoir des salaires partiellement pris en charge. et, tout. et On peut peut-être réinventer euh, d'autres solidarités, d'autres liens. et euh, C'est ça qui, me, qui m'habite actuellement le plus. Ensuite, je, je ne crains pas du tout de d'attraper le Covid. Je vois plutôt comme une mise à jour. Euh, mon, mon ordinateur euh, m'a l'air souvent qu'il y a des virus, alors je mets à jour, ben, je me dis, euh, <rire> je vais me faire moi aussi. Mais alors, je ne sais pas comment l'attraper. C'est un peu ma difficulté. Euh... Je me suis un peu perdue en cours de route. Donc je vais là. Ah oui, non, ce que je voulais dire, c'est que du coup, je ne me projette pas du tout à reprendre les activités que j'avais développées puisque nous, on travaille avec des groupes, euh, on travaille avec des jeux de contact, On travaille justement sur, euh, bah, avec des formes de proximité physique. Et même si j'ai grand plaisir à faire des réunions zoom, je ne crois pas en abuser, je ne me projette pas à long terme, en fait je ne me projette pas à travailler comme ça. Du coup du coup, je me dis que c'est une occasion de travailler à Vander et oui. d'abord oh. ceux qui sont les exemples.
0: Karine, c'est quoi euh, la police des émotions
1: alors, la police des émotions, c'est, euh, c'est un concept que j'avais créé initialement pour des jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d'une grosse manifestation sportive qui a lieu tous les ans, qui s'appelle le Challenge Michelet, qui réunit à peu près 300-320 jeunes donc, qui sont suivis par, par la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Et en fait, les, les, les éducateurs, l'équipe, l'équipe organisatrice m'avait demandé de concevoir un, un outil, une animation quelque chose qui permette aux jeunes d'accueillir leurs émotions tout de suite. C'est-à-dire une erreur d'arbitrage, une embrouille, un truc, voilà. Il fallait qu'on puisse tout de suite prendre en charge, enfin, avoir un espace pour déposer ses émotions. Et alors, moi, j'adore ce public des ados, surtout les ados un peu cabossés. C'est vraiment mon public de prédilection. Et, euh, et je me suis dit qu'un petit coup de provoque, euh, ça ne ferait pas de mal, <rire> sachant voilà, leur, leur rapport à l'autorité qui était un, petit peu, un peu compliqué. Je me suis dit, police des émotions, c'est rigolo. Ça va, les, ça va les questionner. Et, et effectivement, le coup de provoque a vraiment bien marché parce que j'ai failli me faire euh, caillasser euh, le premier jour. Donc, ils, effectivement, euh, ils ont bien réagi <rire> comme j'attendais, comme j'espérais. Et puis, bah, ils ont vu tout de suite le côté, euh, le côté humoristique est décalé. Et en fait, ce concept, c'est donc euh, d'interpeller les individus pour faire un constat de leur état émotionnel du moment. À partir d'un ampli émotion. L'ampli émotion, c'est un outil que j'ai créé il y a longtemps en fait, euh, et que j'utilise du coup, enfin qu'on utilise euh, pour euh, bah, permettre à l'autre d'être vraiment, euh, de façon très intuitive, à l'écoute de lui-même et de pouvoir repérer, identifier les émotions qui sont présentes à lui dans l'instant. Et grâce à des potentiomètres, ils vont pouvoir régler l'intensité de chaque émotion. Et donc après, sur un mode d'écoute empathique, un peu un processus de communication bienveillante, à à partir des émotions ressenties, on va essayer ensemble d'identifier les besoins, satisfaits ou non satisfaits. Et puis, on va rédiger à l'issue de ça un PV, qui est un « pour verbaliser ». Euh, donc dans lequel on reprend les émotions ressenties, l'intensité de chacune, les besoins repérés. Et puis, on va, on va fournir, on va délivrer un, un, un bon pour, qui est euh, voilà, une sorte de une petite préconisation des pistes, euh, des pistes pour prendre soin des besoins repérés. Voilà.
0: Chloé, mais aussi Nicolas, Marie et Valérie, pourquoi Envie en jeu c'est, a eu envie de... De, de s'approprier ces outils euh, et pourquoi, pourquoi en faire, en fait.
2: Ok, alors moi, j'ai rencontré Karine il y a à peu près cinq ans sur le Festival des Jeux à, à Cannes. Ouais, euh... elle
0: n'avait pas, pas créé euh, c'est la, la police et des émotions, là, il y a cinq ans.
2: Non, mais en fait, j'ai toujours été très admirative de sa grande créativité et euh, très en résonance avec l'impression de… En fait, on nourrissait vraiment les mêmes intentions, les mêmes objectifs. Et euh, moi, je suis très sensible au côté ludique aussi, même si je ne crée pas de jeu. Et du coup, ne euh, créant pas de jeu, je suis très à l'affût <rire> sur ce que créent les autres. Et euh, du coup, euh, de temps en temps, comme ça, je trouve des pépites. Ça m'arrive pas tous les ans. Hein. C'est vraiment fréquent que ça. Et euh, du coup, on a gardé le lien de loin en lien, de loin en loin avec Karine. Et puis, euh, bah, quand elle nous a parlé de la police des émotions, ça nous a vraiment euh, tellement enthousiasmé que euh, ça a été vraiment l'occasion de, d'acter en fait, des rencontres d'une semaine où on a euh, formé, euh, je ne sais pas, entre une douzaine et 16, entre 12 et 16 personnes euh, du réseau En Vie en Jeu, donc tant euh, à Chambéry, à Grenoble, à Millau, à Montpellier, à Aubagne. Et donc, on a passé une semaine en fait, à explorer, prendre en main cet outil. Et euh, moi, j'affectionne particulièrement parce qu'il y a de l'humour, euh, l'écoute, je trouve que c'est un des outils les plus puissants euh, qui existent en fait. Et, euh, et tout ça, euh, de manière légère, ludique, et vraiment quand la profondeur et la légèreté se mêlent, moi, je suis, euh, je suis aux anges. Donc, euh, c'est un outil qui m'a vraiment euh, touché au cœur. Quoi. Euh, voilà, et tout. je suis ravie de, d'incarner euh, aux côtés de toutes les personnes ici présentes.
0: Bon, et vous autres, pourquoi vous avez eu envie de, d'utiliser ces, ces outils Alors Moi, j'ai bien
4: parler. Euh, moi, j'ai tout de suite été intéressé par le volet écoute empathique, parce que l'écoute est une activité que j'apprécie. À la différence de Chloé, j'étais un peu moins séduit par l'aspect police, euh, a priori comme ça, parce que moi, quand je vois la police, généralement, c'est qu'elle me court derrière Donc, je n'ai pas un rapport intuitif, euh, même si je voyais bien l'aspect... Euh, Décalé, comique, de la chose, j'avais un peu discuté, transposer dans ma vie personnelle, on va dire. Donc, on en a beaucoup discuté avec Karine. Il, y a, il y a fallu quand même… Enfin, ce n'était pas si gagné que ça, de mon côté. D'ailleurs, j'ai pris comme nom le commissaire à rien et je continue à l'incarner puisque je ne m'en sers toujours pas. Mais j'ai bien l'intention de, de le faire un jour en présentiel. Et euh, ce que je trouve riche dans cet outil, c'est effectivement la capacité d'avoir quelque chose de simple, d'utilisation, de concret, permettant aux personnes d'être accompagnées de manière très intuitive, sans avoir fait un Bac plus 38 de communication non-violente. Et du coup, ça rend l'écoute empathique, concrète, immédiate et ouverte à des publics qui ne sont pas des publics de spécialistes, qui passent leur vie à se former, des techniques euh, de développement personnel, de communication bienveillante. Et à partir de là, pour moi, ça a du sens.
0: Eh bien, nous, nous reprenons euh, le cours de cette émission et nous étions en train de, de nous interroger, d'expliquer ce qu'est la police des émotions. Euh, donc, il y a à la fois des personnes qui ont animé des, des ateliers, puis d'autres qui les ont euh, subis, peut-être volontairement. Qui, qui peut en parler
3: Moi, je peux parler du côté récepteur puisque je, je n'ai pas eu la chance de suivre la formation du Joker euh, quand Vivian je l'a organisé mais j'étais très intéressée euh, d'une part par le par la thématique, par le côté ludique et aussi par le fait que c'était la présentation du jeu était extrêmement claire, extré, extrêmement soignée dans sa présentation. Euh, et Ça faisait tout de suite envie, et le côté ludique apparaissait aussi hein, dans, la, dans la présentation du jeu physique. Euh, et puis, il se trouve que pendant le confinement, a été proposé une écoute en ligne, hein, un ampli à émotions à remplir en ligne, et ensuite une proposition de, d'écoute en ligne à, par visioconférence, et j'ai eu la chance de… J'ai eu la chance, j'ai saisi cette chance parce que j'en avais vraiment besoin à ce moment-là. J'étais moi-même beaucoup à l'écoute des autres dans, dans ma sphère personnelle et euh, je sentais que commençaient à s'accumuler en moi euh, des émotions euh, multiples mais fortes. Et donc ça a vraiment répondu à un besoin et c'était pour ça je suis très reconnaissante. Euh, et ça a bien fonctionné. Vraiment là, le format visioconférence à deux euh, était très très bon. Enfin voilà. Et bon, la, la personne qui m'a écouté aussi correspondait à ce dont je pouvais avoir besoin. Ce que j'ai apprécié, c'est d'une part qu'il y a quand même, je crois, cinq émotions. On propose de remplir dans euh, huit ou six, enfin, un, un, un grand nombre, cinq, avec leur, chacune leur degré. Ce un joli de souffler. <rire> ce qui permet d'avoir euh, une palette, parce que moi, j'étais remplie à ce moment-là d'émotions très. Euh, euh, négative par rapport à des choses que, que, que je vivais, par rapport à la, au contexte global et surtout le, la manipulation de l'information et, euh, et puis des décisions, notamment par rapport aux personnes âgées, parce que je, je suis directement touchée par rapport à ça. Je sais très bien aussi que d'autres subissent très violemment cette chose-là et cela m'affecte, cela affecte mes émotions, donc j'avais ce type d'émotions. Et puis d'autres émotions, au contraire, enthousiastes parce que euh, j'ai pris le temps de consacrer beaucoup plus de, de, de temps à l'écoute, à la rencontre, à, au soutien mutuel, collectif euh, grâce à l'outil Zoom euh, euh, et, euh, et j'ai reçu une écoute, euh, alors j'imagine que ça diffère selon les personnes, moi j'ai quand même pas mal l'habitude de dérouler euh, ce qui se passe à l'intérieur de moi. donc. Euh, voilà, j'ai été encouragée à le faire, mais j'ai surtout senti que je pouvais aller très, très loin. C'est-à-dire que j'avais face à moi quelqu'un qui était prêt à tout entendre et cette confiance a été extraordinaire pour moi de pouvoir, à ce moment-là, propice… Parce que la réponse, la proposition de rencontre a été immédiate, en fait, quasi immédiate. Hein. Même si moi-même, je n'ai pas répondu tout de suite, puisque le processus, c'est... on remplit en ligne… On reçoit tout de suite une proposition d'écoute et ensuite, on doit répondre à cette proposition et proposer un rendez-vous. Donc, ça décale un petit peu dans le temps éventuellement. Euh... Donc, cette grande confiance qui fait que j'ai vraiment pu m'ouvrir face à quelqu'un que je ne connaissais pas. C'était assez agréable, <rire> mais qui n'était pas là pour me donner des conseils, mais simplement pour m'aider à m'éclaircir moi-même. Et puis, le processus qui, qui fait que ça… J'ai été guidée progressivement vers les besoins, puis vers, à la fin, une demande. Qu'est-ce que je pourrais euh, faire À quoi je pourrais penser euh, qui, Le bon pour, le fameux bon pour, qui m'a été envoyé ensuite par mail. Euh, en tous les cas, cette expérience-ci m'a permis d'identifier précisément des réponses à mes besoins du moment, et j'étais vraiment différente après et avant. Après, j'en aurais besoin un peu régulièrement, mais... Enfin, voilà, être écouté par quelqu'un qu'on ne connaît pas, bon, à qui j'ai demandé ensuite de, de me donner des informations sur lui pour, euh, parce que sinon, j'avais un, un sentiment de, de quelque chose de, de pas de réciprocité et j'ai appris voilà, que c'était quelqu'un de très actif, hein, au joker, mais aussi en dehors. Euh, voilà, c'était une super expérience et je, vraiment, je recommande à, aux personnes… Euh, euh, je, je suppose qu'il y aura un lien vers ces, ces écoutes en ligne je recommande d'expérimenter ça parce que je pense qu'à n'importe quel niveau même pour quelque chose de, de rapide de superficiel ou comme moi je l'ai vécu quelque chose d'un petit peu fort et profond, je pense que c'est vraiment très très bien fichu quoi, c'est bien pensé et c'est bien mené
0: donc ton mode d'expression me fait penser à, à l'une des conférences que qui a été donné cette année à l'université populaire et qui était animée par Marion Tellier qui est la directrice d'un d'un des laboratoires du laboratoire en parole et langage et qui a fait une, une conférence sur le thème pourquoi fait-on des gestes quand on parle bon, pour revenir à la police des émotions euh, co- Concrètement, comment se passe une séance, un, 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 ouais, un atelier Mais peut-être qu'on va laisser la parole à Valérie qui est moins technicienne et moins, euh, moins formée à, à cette connaissance. Toi, tu as créé cet outil dont tu le connais parfaitement, mais peut-être qu'il est intéressant de savoir comment les autres l'appréhendent et comment les autres le, le, mettent, le mettent en œuvre. Est-ce que vous en êtes d'accord Est-ce que tu es d'accord pour en parler, Valérie Oui. Allez, on y va alors.
5: Déjà, moi, je voudrais dire que ce qui me touche dans le dans la police des émotions, au départ d'un concept, c'est vraiment cette volonté de populariser euh, l'écoute dans la rue. À n'importe qui, ça veut dire pas populariser dans les quartiers populaires, ça veut dire populariser à tout le monde, c'est-à-dire à… À, au mec euh, avec son costard cravate, euh, à, à l'immigré euh, des quartiers populaires peut-être aussi, euh, au commerçant euh, qui a l'habitude euh, d'être face à des clients, etc., etc. Et ça, je trouve ça hyper fort. Du coup, euh, on perd un petit peu ça avec euh, l'écoute euh, en ligne, je pense, parce que c'est quand même des personnes qui ont déjà euh, un peu cette habitude ou qui vont avoir, euh, le, qui vont oser le pas, qui vont le faire. Mais euh, c'est quand même une super euh, offre qui est proposée. Euh, du coup, moi, j'ai été formée en septembre avec euh, toute l'équipe. On s'est entraîné et depuis, je n'ai pas eu l'occasion de le refaire car j'ai proposé j'ai répondu à deux amplis des émotions qui n'ont pas répondu et j'avais enfin trouvé quelqu'un qui, euh, qui voulait être écouté et euh, au dernier moment, cette personne a dit qu'elle n'avait pas parlé là maintenant tout de suite donc euh, voilà, j'ai accueilli et du coup, j'ai quand même euh, moi-même euh, bénéficié du temps d'écoute et j'ai aussi proposé à mon fils de bénéficier du temps d'écoute et là, euh, ben, pour moi euh, de toute façon, moi j'étais déjà convaincue et ça a continué de me convaincre sur euh, sur euh, la clarté que ça m'apporte et euh, sur euh, la, les, les, les pas que ça, que ça me permet de faire ensuite après l'écoute grâce au petit, euh, bah, grâce à tout le processus en fait et puis après avec euh, cette euh, ce bon pour euh, ce bon pour euh, faire et euh, pour mon fils qui a été vraiment très très marquant pour moi. Euh, il m'a dit quand il est sorti de l'écoute et son papa m'a dit aussi qu'il était détendu et en fait mon fils il est vraiment sur pile et du coup pour moi c'est un indicateur hyper, euh, hyper puissant quand j'entends qu'il me dit je me sentais détendu et que son papa l'a vu détendu aussi voilà et euh, du coup sur, le, sur l'outil tu voulais en savoir plus donc, sur le, le déroulé
0: bah ben oui ben, ce n'est pas moi, ce sont toutes, tous les auditeurs, toutes les auditrices et qui nous entendent.
5: Je ne sais pas si je poursuis à Chloé qui semble avoir vraiment envie de dire quelque chose.
0: Ah, ne, te laisse pas, ne te laisse pas prendre du temps de parole. Okay. Profite, Alors, profites-en. Euh,
5: la dernière chose que j'ai envie de dire, mais je vais le dire sur, par rapport au déroulé. Donc euh, les personnes vont en ligne, euh, cliquent sur euh, vont sur euh, le Joker. Point .fr animation événementielle et tombe sur la police des émotions où tout est écrit et à, ils descendent, ils déroulent et à la fin il y a un petit rectangle où il y a écrit ampli virtuel et donc on clique dessus et là on va pouvoir nommer 5 émotions parmi 16 qui sont proposées avec un menu déroulant et la force de l'outil D'après moi, c'est de pouvoir mettre l'intensité de l'émotion. Pour moi, c'était la révélation de de ça. Pour dire, on est multiples émotions, certes, mais en plus, il y a des intensités différentes. Et ça, je trouve ça magnifique de mettre la clarté là-dessus.
0: Donc,
5: ça, c'est ce qu'on prend en ligne. Et ensuite, on donne ses disponibilités où on voudrait être écouté. Ça, ça nous arrive dans notre boîte mail. On est entre 10 et 15 à à regarder les mails, 15, Euh, et donc à répondre aux personnes qui ont rempli cet ampli à émotion, pour leur dire, on vous propose un temps d'écoute sur la plage horaire qui nous ont dit euh, être disponible et on leur propose soit un rendez-vous téléphonique, soit une visio pour euh, faire ça. Et donc ensuite, on part de leurs émotions. Soit on les réactualise parce qu'elles sont plus actuelles, c'était la veille, l'avant-veille. Et euh, on écoute ce qu'ils ont envie d'entendre, ce qu'ils ont envie de partager, pardon, parce qu'on a envie d'entendre. Euh, donc on est euh, on est ouvert. Ils peuvent juste nous dire nos émotions, leurs émotions sans dire pourquoi en fait. Ça, c'est super important. Et pareil, du coup, après, on va creuser avec eux les besoins. À quoi correspond cette émotion Du coup de quoi j'aurais besoin et donc là nous on est aidé par un tableau mais eux aussi ils ont ce tableau avec une liste de besoins sur lequel ils peuvent s'appuyer et on explore avec eux, on tâtonne mais est-ce que c'est plutôt ça ou plutôt ça j'ai l'impression que c'est plutôt ça, comment c'est pour toi jusqu'à avoir euh, identifié, cheminer ensemble clarifier qu'est-ce qui fait que euh, je me sens bien ou qu'est-ce qui fait que je pourrais me sentir mieux et du coup après il y a ce petit bon pour quelque chose qu'on essaie de déterminer ensemble, c'est-à-dire une action, une activité, quelque chose que je vais mettre en œuvre, quelque chose que je vais faire bouger par rapport à ce qui me ou pour quelque chose qui va me satisfaire encore plus ou que je veux faire perdurer. Et du coup, on délivre ce PV là et on l'envoie par par internet. Voilà, et je sens que le désir de compléter est très présent. Alors, je laisse la parole.
0: Si ben moi je veux bien devenir cobaye et être outil de d'expérimentation, je m'inscrirai sur le Joker et puis celui ou celle qui aura envie de, de m'interviewer ben le fera. Je, je changerai de côté du micro. Ça, ça, ça sera aussi intéressant. Euh, Karine, Chloé, vous vouliez vous vouliez apporter des précisions compléter ce que vient de dire Valérie.
1: Ben Nicolas, Nicolas avait envie de compléter enfin, en tout cas ce que, ce que je peux dire c'est qu'effectivement ce qui est euh, très intuitif avec euh, l'outil ampli Émotion, c'est que euh, contrairement à ce qui existe aujourd'hui euh, pour, pour écouter les émotions on est souvent mono-émotion enfin, les outils existants, euh, voilà, on repère une émotion et c'est tout et c'est, c'est pas tout à fait réaliste en fait hein, par rapport à notre humanité et, et justement ces émotions qui sont euh, parfois confuses et parfois antinomiques mais qui sont bien présentes et, euh, et ce qui rend l'outil vraiment intuitif Intuitif, c'est effectivement ce, cette euh, ces potentiomètres là euh, cette capacité à, de, à, mettre, à régler l'intensité parce qu'en fait ça nous permet de parcourir le spectre d'une émotion sans avoir à mettre des mots dessus enfin pas tout de suite en tout cas et, et c'est ça qui le rend vraiment, vraiment très intuitif euh, et, et, et surtout très inclusif puisque bah, ça s'adresse vraiment à toutes les personnes y compris celles qui n'ont pas forcément le vocabulaire euh, précis pour pour signifier l'émotion je crois que nico a envie de dire un truc.
0: Eh bien, Nico
4: Ce que je veux dire, c'est que dans cette période de, de, de confinement, il y a beaucoup de, de stress. Ça génère beaucoup de tensions, de, y compris qui se manifestent par des violences contre soi-même ou contre les autres. Si on a affaire à des autres dans le cadre de son foyer ou par des reproches à ceux qui sortiraient de sortir ou que sais-je. Et en même temps, euh, les cellules d'écoute qui se mettent en place sont souvent très marquées euh, psy ou euh, très marquées aussi euh, personne à problème alors que là, l'espace que l'on offre est juste un espace d'écoute où il n'y a pas finalement à devoir se justifier, il n'y a pas forcément il n'y a, a aucune recherche de comprendre si on a des, an, des antécédents il y a des facteurs de fragilité, c'est juste comment je me sens maintenant et comment je me sens maintenant, bah, c'est complexe ça évolue, c'est mélangé il y a euh, un micmac entre espoirs, des peurs, euh, des aspirations, des frustrations, des rêves. Et puis, euh, ça peut générer aussi de la honte, de la culpabilité, parce qu'on est bourré d'injonctions. Depuis le début de ce confinement, on nous impose des directives qui peuvent changer du jour au lendemain. On nous dit que pour être un bon citoyen, il faut rester chez soi. Et en même temps, surtout, il faut aller être productif, aller travailler. Donc, en permanence, on est soumis à des contradictions qui font qu'à un moment donné, je peux me sentir perdu, et avoir quelqu'un qui m'écoute sans chercher à comprendre le pourquoi du comment, et juste qui est dans l'acceptation inconditionnelle de comment je me sens, pouvoir le dire, ça donne de la clarté sur moi-même, et ça m'aide aussi finalement à trouver mes propres pistes. Ok, j'en suis là, je réussi à mettre des mots dessus, et ben, du coup, qu'est-ce que je peux faire Donc on n'est pas dans la prise en charge de l'autre, mais on est dans l'accompagnement de ce qui est finalement, par effet miroir, Une capacité à reformuler et donc à trouver nos propres solutions. Et ça, c'est important, parce que cette tension qui se cristallise, elle génère des violences intrafamiliales, éducatives, que sais-je. Et à un moment donné, pouvoir décharger les émotions, pouvoir décharger les tensions, c'est aussi retrouver la sérénité, une capacité d'analyse, dans un deuxième temps. Donc, ça, c'est important, vraiment, de remettre de la distance par rapport à toutes ces injonctions-là, de réussir son confinement, que sais-je. Et la police des émotions police ou pas police, elle est là pour ça.
0: Des choses à ajouter
3: Oui, que insister sur le fait que c'est important de diffuser cet outil-là, en particulier dans la période
1: actuelle.
0: Combien ça coûte
1: alors, ben justement, je reprends la parole. Là, là c'est, c'est, c'est gratuit. Hein. C'est euh, en fait nous, euh, la brigade. Je parle, je parle au nom de la brigade. En fait, on a, on a senti chez les uns, et chez les autres, un besoin de contribuer euh, dans cette période de, de un peu, un peu galère pour tout le monde. Là, on avait tous envie de, de, d'apporter quelque chose, d'essayer de, voilà, de contribuer au mieux-être de, des uns et des autres. Et, euh, et donc, on est dans une, une démarche complètement bénévole, en fait. De, de ça. Alors, on s'aperçoit par contre qu'en présentiel, il y a beaucoup plus, beaucoup plus d'éléments euh, facilitants, euh, puisque le visuel de, de nous en tenue, en tenue de policier avec nos petits logos, euh, où on offre en plus des prunes et des amandes à, à manger <rire> aux gens, histoire de dédramatiser un petit peu l'approche. Hein. Ben, ça, manque un, ça manque un peu, euh, ça manque un peu en, en virtuel. Par contre, là, on est en train d'essayer de faire évoluer ce, cette proposition de façon à ce que euh, les freins qui pourraient exister par rapport au mots police et, euh, et, et tout, tout ce qu'on ne peut pas percevoir de, de, de l'humour de la démarche, justement, on est en train d'essayer de voir comment on peut, euh, on peut proposer quelque chose de, d'assez similaire, mais de, de plus, euh, plus accessible à tous.
0: Peut- peut-être qu'une première explication de l'étymologie du mot police euh, qui vient de l'organisation de la cité. Bon, ce n'est pas, c'est pas la, la police à l'origine, ce n'est pas pour réprimer, c'est comment on s'organise ensemble, comment on choisit ensemble des conditions de fonctionnement qui vont petit à petit devenir et s'appeler des règles, mais c'est bien ça à l'origine. C'est une envie collective de vivre ensemble. C'est pas de, c'est, c'est pas la punition que l'on nous inflige aujourd'hui.
2: Alors ça me...
0: Oui, euh, oui, Chloé.
2: Ça me touche ce que tu dis, Jean-Pierre, parce que moi j'ai une affection particulière pour le bon pour en fait qu'on fait en fin d'écoute. Et effectivement, toute cette clarté, toute cette détente en fait que. Je ressentir que les personnes en fin d'écoute permet aussi, du coup, de, de retrouver de la créativité, de trouver des réponses qui nous satisfont à ce qu'on ressent, et peut-être même de voir, d'imaginer en fait à quelles conditions est-ce qu'on pourrait se sentir plus joyeux, etc. Donc il y a vraiment, pour moi, l'idée de, de retrouver un peu de pouvoir ou un peu d'inspiration sur nos sur nos vies de sortir de la résignation, sortir de l'accommodement à ce qui ne nous convient pas. Et c'est ça, en fait, que permet la clarté qu'on offre à travers cet outil. C'est bien de retrouver la créativité et de pouvoir poser des conditions qui nous satisfont malgré les circonstances actuelles.
0: D'autres choses à ajouter
4: Oui, Nicolas moi, j'aurais envie de dire que potentiellement, euh, cette histoire de reprendre la main sur soi-même, c'est aussi sortir d'un schéma aujourd'hui où euh, on, est finalement à, on existe de nous de l'obéissance. De l'obéissance à celles et ceux qui qu'ils sauraient. Qui sauraient parce qu'ils ont été élus ou qui sauraient parce que ce sont des techniciens. Sauf que ce que l'on voit depuis le début de cette crise, c'est que ceux qui sont censés savoir ne savent rien. Et du coup, c'est aussi un des facteurs de stress, de peur et euh, d'incompréhension. Et réussir à accompagner les gens dans la clarification du fait qu'ils sont acteurs de leur propre vie, et qu'à un moment donné, lorsqu'il se passe des choses, vouloir déléguer son pouvoir, son jugement, ses capacités à agir à des personnes, bah en fait, on voit que c'est inefficace. Parce que ses propres personnes sont incapables. Elles sont incapables parce qu'elles ne sont pas des dieux. Et à partir de là, la question de la centralisation de l'autorité et du pouvoir, c'est aussi la négation de soi-même. Donc, si on travaille sur la coopération et pourquoi est-ce qu'on vient en jeu à désirer s'associer avec Joker là-dessus, c'est parce que la coopération, c'est justement remettre en cause la hiérarchie et c'est aussi interroger nos propres capacités à contribuer sur la base du volontariat et non pas de l'obéissance. Donc, aujourd'hui, la question, c'est écouter, oui, écouter pour aussi, de manière subversive, questionner l'obéissance
1: et alors moi je voudrais compléter parce que effectivement, l'intention de départ euh, et que, que je, j'essaie de mettre en œuvre au travers de toutes mes pratiques à l'interne du Joker c'est vraiment de rendre la souveraineté à chacun, essayer en tout cas d'émanciper les personnes et de les rendre, de, de, de rendre le pouvoir leur pouvoir d'agir à chacun en, en justement en, en les outillant et en, et en, en diffusant et, et c'est pour ça aussi que justement ce, ce partenariat avec Envie en jeu, on est complètement en phase et on est, on est hyper complémentaire en tout cas dans nos, dans nos pratiques et, et, et ce qui est sûr aussi c'est qu'on est euh, on est complètement en phase par rapport à, à nos intentions je crois qui sont de ben bah, voilà de redonner ce pouvoir d'agir à chacun quelle que soit la personne qu'on est euh, le moment euh, le moment qui se joue etc donc euh, donc voilà notre intention elle est là donc effectivement il y a, il y a un petit côté subversif <rire> qu'on assume pleinement et euh... On se un, des
2: mots, un des bons mots de la police des émotions, c'est euh, « devient gardien de ta paix
1: ». Oui, c'est ça. « Deviens ton propre gardien, euh, gardien de ta propre paix ». Mmh. C'est ça. La police des émotions, c'est la
5: police pour libérer.
0: Ouais, vous, vous me donnez la, l'opportunité de, de rappeler ouais. qu'il y a 75 ans, le... Mercredi 29 avril, c'était le 75e anniversaire de l'autorisation du droit de vote pour les femmes. Et depuis la Révolution, les femmes réclamaient la possibilité de de, de pouvoir voter, ce qui était refusé par les hommes, mais notamment par le Sénat. Et je m'interroge aussi sur... le devenir de notre société démocratique, comment va-t-elle évoluer euh, Il y a 75 ans, euh, 2 millions de femmes ne pouvaient pas voter. Euh, cette année, pour le 15 mars, à peine euh, 40% des électeurs se sont déplacés vers les urnes. Donc, Comment, euh, comment collectivement et individuellement euh, cette démocratie va à nouveau s'organiser Est-ce que les citoyens Ben, vont se l'approprier comme vous étiez en train de le proposer, ou au contraire, est-ce que l'institution va être à nouveau suffisamment euh, euh, bloquante euh, pour euh, ben, que rien rien n'évolue véritablement. Vas-y, vas-y Karine.
1: Ouais, euh, bah, c'est, c'est vrai. Enfin, en tout cas, moi, p- p- par expérience, on m'a, on m'a proposé hein, de, de, de m'investir en politique hein, dans le cadre des municipales là, et euh, j'ai refusé. Euh, j'ai refusé parce qu'en fait, moi, j'ai le sentiment de faire de la politique au sens, euh, au sens noble du terme, ce, ce dont tu parlais juste avant, euh, sur comment on s'organise, comment on vit ensemble, etc. Et moi, j'ai vraiment le sentiment de faire ça, ça, faire ça au quotidien, euh, sur le terrain, en fait, et que justement l'avenir de, de notre collectivité de notre civilisation euh, elle peut euh, le, enfin en tout cas on peut aller vers un mieux-être à condition que chacun à, à l'intérieur de soi aille soit en capacité déjà de prendre ses responsabilités et puis euh, de, de gagner en autonomie et en souveraineté et, euh, et je crois que l'idée c'est ça je pense que c'est éminemment politique ce qu'on fait euh, au quotidien que ce soit dans Ville en jeu ou, ou avec le Joker euh, on est vraiment dans une recherche d'émancipation des personnes de façon parce qu'on dit voilà faire la paix tout autour on peut pas faire la paix si on n'est pas en paix soi même en fait ou en tout cas on n'est pas voilà c'est, c'est, c'est impossible de, de, de transmettre et c'est pareil avec les avec les enseignants là j'ai, j'ai pu écrire un article sur la question des émotions dans le cadre de santé santé scolaire et universitaire ou du coup au niveau de l'éducation nationale il y a des injonctions à transmettre des notions de enfin, sur les compétences psychosociales savoir gérer les émotions Etc. Mais à quel endroit est-ce que nous, en tant qu'adultes, on est en capacité de le faire nous-mêmes et d'être congruents pour pouvoir être inspirants et congruents Voilà.
4: Oui, Nicolas oui, J'ai une approche un peu différente parce que je suis aussi militant politique et j'étais aussi sur une liste municipale et militant au quotidien. Donc, moi, j'ai l'impression plutôt qu'il y a aussi une réflexion de fond sur dans quelle société on vit. C'est-à-dire que. Je suis à Envie en jeu pour travailler sur la non-violence interpersonnelle, la gestion des conflits, le développement des pratiques de coopération. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qui fait qu'en tant que travailleur à la base, finalement, j'arrive à éviter le piège de la division, division qui se fait beaucoup sur la mise en opposition par un système qui, lui, est structuré pour ça. Donc, moi, ce qui m'intéresse... C'est à la fois dans mon activité professionnelle et militante, parce que je ne fais pas de distinguo entre les deux, c'est donner du pouvoir d'agir aux personnes, être en capacité de communiquer sans se tirer dans les pattes, essayer de se comprendre pour être plus fort collectivement. Et par contre, je m'engage aussi politiquement dans une organisation révolutionnaire, c'est clair, parce que je considère qu'il y a des alternatives politiques et globales et qu'en fait, il y a des passerelles à recréer aujourd'hui pour moi, dans le sens de mon engagement personnel entre une réflexion globale sur dans quelle société on veut vivre, qu'est-ce qui facilite ou freine ça, et puis bah, comment, au quotidien, à notre échelle, on a une capacité bah, finalement
0: d'être en relation les uns avec les autres. Donc pour moi, c'est Elle vraiment... J'espère que je n'ai rien dit de désagréable. Non. Bon, bah, peut-être question. qu'elle va nous rejoindre à nouveau. Allez, allez.
2: Et elle est partie rejoindre son autre famille, ce qui en dit long sur euh, <rire> la manière dont elle investit euh, notre collectif, euh, euh, voilà, même virtuel pour le moment.
0: D'accord. Bon, qui d'autre veut, Nicolas, veut intervenir Nicolas,
2: tu parlais des complémentarités, tu avais fini Oui. Après, moi je, pense que, enfin, si je peux me permettre hein, je pense que toutes les approches sont complémentaires en fait. moi j'ai plus envie de, par exemple de, d'interroger euh, les solidarités euh, dans mon lieu de vie de développer cet habitat partagé euh, d'inventer d'autres manières de relationner même dans un microcosme ouvert je pense qu'après euh, je ne suis pas détentrice de la meilleure manière euh, de faire de la politique c'est simplement euh, là que me mène ma sensibilité et Nicolas parlait de division, je pense que ce serait absurde et contre-productif de nous diviser à partir de nos différentes sensibilités. Parce que je crois en la complémentarité et que seul, on ne peut pas être sur tous les fronts. Et que, heureusement, d'autres sont là où nous ne sommes pas. Et vraiment, je crois que tout est important, en fait, c'est... L'idée de convergence, ce n'est pas neuve, hein, mais euh, en tout cas, elle peut, elle peut se, se questionner euh, même dans des euh, petits euh, groupes, euh, comme nous le sommes ici, euh, sur cette émission de radio. Et, euh, je voudrais vraiment rappeler euh, que chaque, chaque acte, en fait, euh, est important, en fait, quel qu'il soit. Si on est bien d'accord, euh, sur des intentions, euh, d'émancipation d'humanisme, euh, de non-violence, euh, de... Euh, lutte contre les injustices, les inégalités, alors euh, peu importe à quel niveau on
3: agit, hein. Marie? Oui, ce que je pense qui est important, je dis quand moi, ce que, ce que j'ai fini par adopter comme règle, parce que je me suis beaucoup questionnée sur comment je pouvais agir plus à un niveau social ou politique, c'est d'agir là où on se sent juste, où on se sent efficace, où on se sent euh, à sa place, en fait. Parce qu'en fait, moi, si je vais faire un certain type d'action sociale que j'ai fait à d'autres moments, ou même politique, je vais être beaucoup moins efficace que je ne le suis actuellement dans, dans mon réseau euh, amical, familial, où, où je... je je facilite des réconciliations profondes, des prises de conscience aussi de la spiritualité, de la possibilité de communiquer avec les autres à distance, de communiquer aussi avec des êtres chers qui ont disparu, de se réconcilier avec des maladies graves, des choses comme ça. Et euh, l'outil numérique, c'est comme une matérialisation de cette chose qu'en fait, on peut tous faire à l'intérieur de notre cœur. Et euh, moi, c'est là où je suis juste, par exemple. Et je pense que... D'autres personnes ne pourraient pas être juste là, parce que ce n'est pas leur expérience. Euh, et, et vraiment, à partir du moment où euh, on, on se rend compte qu'il y a besoin d'action à tous les niveaux, il y a des besoins au niveau politique, au niveau sociologique, historique, pour comprendre la grande histoire, comment ça se rend. Il y a des, il y a des besoins au niveau politique, concrets euh, dans des lieux de vie, ou pour un pays, ou entre les pays. Il y a des besoins interpersonnels et il y a des besoins intra-personnel, qui soit d'ordre psychologique ou spirituel, chacun va agir au niveau où lui, il est, il est juste, et avec les outils qui lui sont propres. Qui lui sont, donc certains, ça va être le jeu, d'autres, ça va être plus le langage, d'autres, ça va être plus l'action. Je vois mon compagnon, il, il n'arrête pas de fabriquer des, des, des outils bricolés de récupération qui, qui nous émancipent de, de, d'une certaine matérialité. Lui, c'est son mode d'action il ne pourrait pas du tout agir à un autre niveau et, et je suis émerveillée de cette diversité. Je suis ravie que dans Envie Vie en Jeu, il y ait des sensibilités aussi différentes.
0: Karine, tu es bouillée d'intervenir
1: Non, bah je, bah je, je suis émerveillée aussi d'entendre justement par rapport à ce que dit Marie, cette complémentarité, je crois que c'est ce qui fait toute la richesse de notre humanité c'est justement comme tu dis Marie de, euh, d'avoir chacun nos, euh, nos, 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 champs, nos terrains de prédilection et euh, j'avais juste envie de rajouter un mot sur la question de la relation euh, parce que entrer en relation avec l'autre euh, à mon sens il faut d'abord être en capacité de rentrer en relation avec soi euh, que la, la relation en fait avant d'être euh, inter, interpersonnelle elle est d'abord euh, interne cette relation et, et la communication c'est pareil en fait et euh, et donc, je, je, voilà, je, c'est là, c'est, je crois que c'est là où je me sens, je me sens effectivement plus à l'aise. Euh, mais je suis aussi émerveillée par toute cette richesse.
2: Ouais. J'ai envie de vous, vous partager une petite anecdote aussi. Euh, juste avant qu'on lance la police des émotions en ligne, j'ai ressorti mon ampli, euh, mon ampli physique. Et puis, euh, j'avais une cohabitante qui était euh, visiblement déprimée, mais qui n'en parlait pas beaucoup. Du coup, je me suis permis de, de l'interpeller et... Euh, de lui demander si elle avait envie de nommer ses émotions. Et en fait, euh, elle m'a dit qu'elle était terriblement inquiète et effrayée par le fait de perdre son emploi en fait avec le confinement. Elle était en, en période d'essai, en fait, c'est une travailleuse sociale. Et euh, bah, l'économie de la structure ne permettait pas de euh, la garder en poste. Et en fait, réalisant ça, quand on a cherché ce qu'elle pouvait faire, en fait, elle s'est dit, mais je pourrais au moins en parler à la prochaine réunion et dire que je suis d'accord pour baisser mon temps de travail, le temps du confinement. Et en fait, elle a, elle a proposé ça, enfin, elle s'est positionnée en réunion de travail. Elle a gardé un mi-temps. Et là, euh, à partir du 2 mai, elle retrouve son plein temps. Son Donc, vous euh, voyez, enfin, euh, sauver des postes, ça peut être. Euh, de mille manières aussi, quoi. il y a des questions très concrètes qui peuvent se résoudre juste en mettant de la clarté à et en sortant de, de l'impuissance. Quoi. Voilà, c'est une, une petite anecdote que je trouve en lien avec notre propos. Je,
0: je sais que vous avez encore plein de choses à dire. J'aurais plaisir à vous inviter à nouveau, mais il faut clore cette, cette émission. Euh, oui, j'en suis malheureux, moi aussi. J'indiquerai sur le site de Radio Galère à la fois l'adresse de votre page Facebook et de vos sites, de façon à ce que chacun puisse vous retrouver. Et puis nous, nous nous retrouvons tout de suite. Merci aux auditeurs de Radio Galère et aux auditrices d'avoir participé à cette émission. Et si vous voulez vous aussi participer à une émission, appelez-moi au 06 52 786 785. À mardi prochain. Au revoir.